0: Bonjour à vous Aujourd'hui je voudrais vous parler du phylloxéra, ce petit puceron parasite de la vigne dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, parce qu'en général si vous dégustez un petit peu, dès qu'on aborde l'histoire viticole, le point clé qui revient à peu près sur tous les vignobles, c'est la notion de phylloxéra. Alors certes on ne va pas parler ici de dégustation pure, mais c'est quand même une thématique qui est hyper importante à avoir en tête. Je vais vous donner en fait les grandes lignes du phylloxéra dans le contexte de, de l'arrivée du phylloxéra, son développement, les solutions qui ont été mises en place pour contrer le phylloxéra. Et puis en quoi cette crise du phylloxéra, qui est la plus grande crise de l'histoire de la viticulture, elle a aussi conduit peut-être à la plus grande révolution, en tout cas la plus grande évolution de la viticulture, qui est l'apparition des appellations. Donc c'est l'appellation qui permet en fait de protéger l'origine des vins. Je vais donc faire en sorte de vous donner ici hein, l'essentiel en, en quelques minutes, hein, toutes les grandes étapes à avoir en tête. Et je vous répète, c'est important de les avoir en tête parce qu'à partir du moment où vous, vous formez sur un vin, enfin sur un vignoble, sur une appellation, dès que vous abordez l'historique, c'est un petit peu le point commun qui revient à chaque fois. Je vais faire en sorte de vous donner en quelques minutes, en tout cas c'est le but, les principales sous-étapes, les principales étapes que vous devez avoir en tête sur le phylloxéra. Alors, premier truc à avoir en tête, on va voyager un petit peu dans le temps, on va dans la deuxième moitié du 19e siècle, vers 1850. Alors, j'ai noté quelques, quelques clés comme ça sur la feuille. Donc là, c'est la, la première partie, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, la viticulture en 1850. Et puis ensuite, on va voir l'arrivée du phylloxéra. Et puis on va avancer comme ça pour voir ensuite l'arrivée des, des appellations. Donc voilà, je vous dis à chaque fois quelques minutes sur chaque, chacun des points. Première chose... Dans la deuxième moitié du 19e siècle, il faut savoir que la viticulture elle est très très présente en France. En France, on considère que sur la deuxième moitié du 19e siècle, il y a quand même un tiers des emplois qui sont liés, alors euh, de manière indirecte aussi, hein, pas forcément directement, mais qui sont liés au moins indirectement à la viticulture et au vin, et au commerce du vin. Donc c'est hyper important d'un point de vue économique. Et puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, même si la, le vin est très présent, euh, on arrive vraiment sur une période qui devient peut-être la plus compliquée sur l'histoire de la viticulture, parce qu'il va y avoir plusieurs crises, plusieurs maladies. Une de ces maladies, ça va être l'oïdium, qui est une maladie, alors on dit cryptogamique, c'est-à-dire apportée par un champignon. Mais on a trouvé un remède, alors je ne vais pas du tout le détailler ici, on a trouvé, on va dire relativement vite, un, un remède sur l'oïdium. Sur Mais le deuxième problème que l'on va avoir, c'est le phylloxéra. Et il faut savoir qu'en France et dans le reste de l'Europe, les vignes que l'on a qui permettent de donner les raisins qui sont utilisés pour la production de vin, donc ce qu'on appelle les raisins de, de cuve, euh, ils appartiennent à une seule variété, qui est à une seule espèce, hein, qui est le Vitis vinifera. Et puis on considère que cette variété de Vitis vinifera, euh, c'est une espèce de vigne qui donne des vins plutôt qualitatifs. Alors qu'il y a d'autres pays, donc les vignes américaines en particulier, où c'est d'autres souches de vitis qui donnent également du vin, mais qui donnent un vin qui n'est pas terrible. On dit, alors quand je dis pas terrible, on considère que c'est un vin qui a un goût foxé. Donc le goût foxé, c'est lié à renard. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà senti un renard donc, quand on fait référence au renard, on fait référence à des notes un petit peu aigres liées à l'animal, également à des notes de punaise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes déjà promené en forêt, je suis sûr que vous avez déjà reçu une punaise sur la tête <rire> et que vous connaissez cette odeur très désagréable hein, qui est, euh, que provoque la punaise. Bon, vous faites un mélange entre une punaise et un renard et vous avez le goût foxé. Donc, résultat des courses, ça veut dire que les vitises... Américaines euh, donnent euh, des vins qui sont pas qualitatifs. Alors du coup, il y avait des émigrants européens qui arrivaient aux états unis et qui venaient avec les vitis vinifera. Ils disaient, ben voilà, on va implanter notre vitis vinifera puisque euh, on a un raisin qui est qualitatif, donc ça donne un jus qui est meilleur et on va faire un vin qualitatif. Manque de bol, aux états unis vous avez en fait des espèces, des maladies endémiques, donc qui sont présentes localement, comme le mildew et le phylloxéra en particulier. Mais les vitis américaines sont résistantes à ce type de maladie en particulier. Et donc le vitis vinifera qu'on importe euh, aux états unis ne marche pas, dans le sens où il est décimé. Et donc notre phylloxera, ce qui est donc un, un petit puceron parasite, je ne vous ai pas encore dit qu'il y avait derrière ce mot de, de, de phylloxéra, pardon. donc c'est un petit puceron parasite, un parasite de la vigne qui s'attaque à la vigne et qui va ensuite décimer le plan de vigne, pour faire simple. Alors on est dans un contexte déjà dans les années 30, enfin les années 30, 1830, hein, euh, où on va commencer à importer aussi des plants de vigne de l'extérieur. C'est un peu exotique. Alors, dans le contexte de l'époque, il y avait un peu un engouement pour ce qui venait de, de l'extérieur. Donc, au Royaume-Uni, c'était l'époque victorienne. Ça coïncide aussi avec le début de la révolution industrielle. Donc, on commence à utiliser les, la vapeur comme énergie. Du coup, on peut faire des bateaux, puis on peut voyager. Donc, on voyage, on va aux États-Unis, et puis on ramène ces plants de vitis exotiques. Et puis, il y a certains vignerons qui commencent à faire des tentatives pour les planter. Donc, ça commence de la France hein, pour planter donc, ces, ces plants en France. Et puis, dans ce contexte de développement aussi du chemin de fer dans la deuxième moitié du 19e siècle, finalement, ça développe aussi la consommation de vin, puisqu'on peut amener notre vin qui est typiquement... Donc, on n'a pas de vin, par exemple, dans le nord de la France. Mais avec le chemin de fer, on peut ramener le vin du Sud qui est pas cher et, et puis euh, approvisionner le nord de la France. Et puis voilà, alors en 1862, il y a un vigneron qui s'appelle M. Borty euh, qui a dans le Gard euh, implanté quelques plants de vitis américaines euh, qui, euh, qui étaient contaminés par le phylloxéra. Alors bien sûr, euh, dans le contexte de l'époque, sans le savoir, hein, il plante les plants de vigne. et puis on constate que la vigne euh, décime, elle meurt et il y a une maladie en fait qu'on constate sur la vigne qui se révèle déjà au niveau des feuilles où vous avez comme des petites galles qui se forment sur les feuilles mais également sur les racines. Parce que le principe du phylloxéra, c'est qu'il injecte de la salive, donc sur les feuilles ou sur les racines. Et le fait d'injecter de la salive, ça crée donc une petite excroissance qu'on appelle une gale. Et le principe de la gale, c'est que ça apporte des nutriments. La plante, en fait, elle envoie des nutriments. Donc c'est pratique parce que le phylloxéra, il pond ses œufs, donc au niveau de, de la gale. Donc il y a une protection comme une Coque de protection qui se forme, et avec les nutriments qui sont apportés par la plante, eh ben, l'œuf peut se développer tranquillement. Et donc, le phylloxéra, quand il est sur les, au niveau des racines, il va ensuite monter le long du, du pied de vigne, et puis avec le vent, eh ben, il est emporté, et puis euh, il va se multiplier comme ça. Et puis en plus, il se développe il a un cycle de, de reproduction qu'on qu dit c'est une reproduction monoparentale, c'est une espèce dite parthénogénétique. C'est très pratique, hein, mais c'est moins pratique <rire> d'un point de vue quand on considère que c'est une maladie. Et il va pouvoir, comme ça, coloniser les différents vignobles. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment six ans après, on a le, une partie du Languedoc, la vallée du Rhône-Méridionale, qui commence à être décimée par le phylloxéra. Et il va se répandre comme ça sur l'ensemble du vignoble. Alors, il y a plusieurs euh, tentatives hein, qui ont été mises en place pour essayer d'éliminer le phylloxéra, donc sous forme d'insecticides. Sous forme également, on se rendait compte que quand... Euh, on voyait que était, ça s'attaque au niveau des racines, donc quand on inondait en fait la vigne, ça permettait de l'empêcher de se, se propager, et puis ça permettait de l'éliminer. Le problème, c'est que sur les zones de plaine, dans les zones du Languedoc, hein, sur les plaines, c'est quelque chose qui est possible à faire. Mais dès qu'on arrive sur des vignobles en coteau, c'est mort, donc ce n'était pas du tout quelque chose de reproductible. Pareil, on se rendait compte, c'est toujours hein, par rapport au sol, que quand on avait des sols sableux, euh, le phylloxéra ne pouvait pas se mouvoir de la même manière et du coup on ne le retrouvait pas sur les vignobles où il y avait des sols euh, de sable alors le problème c'est que c'était pas non plus viable de replanter l'ensemble du vignoble sur des zones de sable et alors en 1869 il y a Gaston Basile qui a suggéré de protéger la vigne en mettant en fait une variété de vitis américaine résistante au phylloxéra, sur laquelle on allait greffer notre greffon de vitis vinifera. Donc on a un porte-greffe américain sur lequel on va greffer notre vitis vinifera. Et comme on a constaté que nos vitices américaines sont résistantes au phylloxéra, c'est une solution qui peut être mise en place, parce qu'on partant du principe que en fait, cette partie de porte-greffe, c'est plus un rôle on va dire, de, de, de transit hein, des, des nutriments, des sels minéraux et de l'eau qui vont alimenter le reste de la plante. Alors, il y a plusieurs écoles, c'est le cas encore aujourd'hui, mais à l'époque encore plus, euh, comme quoi le fait d'avoir ce porte-greffe, ça peut aussi faire en sorte qu'on n'ait pas les mêmes éléments qui arrivent sur notre vitis vinifera et qu'on n'aura pas forcément un raisin aussi qualitatif. Ça, c'est un autre débat. Euh, le thème des vignes euh, franges de pied, on en parlera sur une autre vidéo. Là, mon but, c'est plus de faire un, un, un petit topo sur l'historique. Donc, toujours est-il que finalement, c'est cette solution du greffage qui a été mise en place. Hein, je vous ai mis ici, hein, euh, ici on avait le, la viticulture en 1850, l'arrivée du fil, etc. Et la solution qui est trouvée, qui est le greffage. Et donc, petit à petit, tout le vignoble a été greffé sur des porte-greffes américains. Aujourd'hui, l'ensemble des vignes, alors pas, pas toutes en fait, hein, pour être tout à fait précis, il y a certains vignobles qui sont francs de pied, donc qui n'ont pas de porte-greffe, mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est d'avoir des vignes qui soient greffées sur un porte-greffe américain. Et ensuite, on a notre greffon, qu'est le vitis vinifera. Et alors, suite à cette crise, comme on manquait de vin, il y a eu ensuite donc, une volonté de produire, de produire beaucoup de jus, mais logique, enfin, logiquement on n'était pas forcément sur une approche qualitative. Le but c'était de produire du volume suite aux destructions massives du vignoble. Il y a une grande partie du vignoble qui a été décimée et donc on a voulu produire de manière massive et ça a encouragé les fraudes. C'est-à-dire qu'on fait tout pour produire plus de vin. Hein, sur le mar, par exemple, on va rajouter un, un petit peu d'eau et puis on rajoute un petit peu de sucre. Euh, tout ça, dans ce, donc, euh, là où on a des levures qui sont encore actives, ça redémarre en fermentation, ça refait du jus, ce qu'on appelle la piquette. Il y a eu des vins de coupage, donc on est dans un contexte de surproduction, de fraude et résultat des courses. Ça provoque une chute des cours du vin. Et donc, cette chute de cours du vin, logiquement, va à, mettre à mal tous les producteurs. Et on va commencer à avoir toute une période de, euh, de révolte, en fait. Donc il y a eu en particulier dans le Languedoc une révolte en 1907, puis en Champagne en 1911. Et tout ça, donc dans ce contexte un peu compliqué, ça a conduit à, euh, à la volonté de protéger ces vins. Et pour protéger ces vins, on a mis en avant, on a créé le concept d'appellation. Et le concept d'appellation a été créé dès 1919 pour garantir l'origine du vin. Et donc, c'est une première étape pour garantir l'origine. Et ensuite, on est allé plus loin sur la protection avec la création en 1935 de l'INAO comme Institut National des Appellations d'Origine. Et là, pour le coup, c'est plus seulement l'origine géographique qu'on protège, c'est aussi toutes les conditions de viticulture, d'élevage, les conditions de, de production de manière générale et l'utilisation des cépages. Donc, on voit qu'on a eu plusieurs phases, euh, finalement, qui ont été en, engagées par cette grande crise qu'on a eue. Une crise donc, du phylloxéra qui a entraîné, ensuite, hein, une fois qu'on a trouvé la solution, une surproduction, des fraudes, c'est un peu ça le, le cheminement, une surproduction des fraudes, une chute des cours, et donc une volonté de protéger les vins. Et aujourd'hui, les appellations qu'on a, on utilise appellations pour différents produits, hein, pour des fruits, pour des légumes, pour du fromage, etc., elles ont pour origine, la viticulture, c'est cette crise du phylloxéra qui finalement, euh, indirectement, a, pro a provoqué un certain nombre d'étapes qui ont euh, amené à la création des appellations. Et la création des appellations, c'est un, un truc génial parce que ça permet de protéger euh, non seulement l'origine mais également toutes les conditions et donc de garantir la qualité du vin. A la base c'est ça, hein, une, une appellation d'origine contrôlée, c'est une garantie de qualité même si maintenant on peut débattre sur le fait qu'il y a euh, des 20 pays etc qui sont meilleurs que des AOC mais là c'est pas du tout le débat de la vidéo, là mon but c'est vraiment de revenir sur le, le cheminement historique donc voilà pour ce petit rappel historique. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous permet d'avoir un peu ces étapes en tête. Ça permet de voir que finalement, derrière toute forme de crise, il y a toujours peut-être quelque part une opportunité parce que les appellations, si la, on va dire, si la plus grande crise de la viticulture, ça a été le phylloxera, bah une des plus grosses évolutions, ça a été la mise en place euh, des appellations. Merci à tous pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon, et si ce n'est pas encore fait, rejoignez ma newsletter, hein, vous avez le lien qui est juste sous la vidéo. À très bientôt